0: W każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Cruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. W każdą środę o 18 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Cruz.
1: Cześć, tu Anna Kruz. Witajcie w programie Kobiety Biznesu Radia Toruń. Moim dzisiejszym gościem jest silna i przedsiębiorcza kobieta. Kobieta, która pochodzi z silnie zakorzenionej biznesowo toruńskiej rodziny. Dodatkowo rodziny, w której tak naprawdę te owe biznesy prowadziły i prowadzą silne i przedsiębiorcze kobiety. Moim dzisiejszym gościem jest Julia Wiśniewska. Cześć Julio. Cześć Aniu. Dziękuję ślicznie za zaproszenia. Bardzo proszę. No taka legenda rodzina, że nie mogłaby cię tutaj nie być. Więc jak to jest z tymi mocnymi, silnymi kobietami w twojej rodzinie i jak to one stały się inspiracją dla ciebie, żebyś robiła to, co robisz teraz?
0: W mojej rodzinie są same silne kobiety, Z moim wzorcem była moja babcia, pochodziła z Torunia, jak na pewno wiele Torunien pamięta moją babcię, ponieważ była to bardzo kolorowa postać, bardzo silna, bardzo przedsiębiorcza i pracowita, Janina Bruś, która dopiero po pięćdziesiątce zaczęła swój biznes i stworzyła myślę, że coś bardzo wielkiego jak na osobę, która wtedy w tamtych czasach nie miała nic. Co takiego sieć, ta Pani Janina stworzyła? Stworzyła sieć sklepów Trade, które istnieją do dnia dzisiejszego. I moim kolejnym też wzorcem jest moja mama, którą wspólnie prowadzę firmę Centrum Somatologii Dentus. Wspólnie się uzupełniamy i cieszę się bardzo, że zobaczyła we mnie jakikolwiek potencjał i po prostu razem możemy budować coraz to większą i silną firmę.
1: No to pięknie, zaczęło się wszystko od babci, ale... Ty wiesz, dlaczego dopiero po pięćdziesiątce w babci narodził się ta, narodziła się ta potrzeba albo, albo pragnienie własnego biznesu? Kiedyś Tobie opowiadała o tym, czy, czy nie było okazji? No przez wiele lat
0: pracowała w Młodzie Polskiej miała, w ogóle to jako ciekawostka powiem, że moja babcia miała nazwisko panieńskie mocna, czyli to musiało świadczyć o tym. To, co bym wzywało po prostu, to, tak? Już nie ja. mogło być po prostu inaczej. Nie mogło
1: być inaczej. <laughs> Dokładnie. E, czyli prowadziła modę polską, tak? Mam rozumieć? I tak. jakby była blisko handlu i sprzedaży.
0: Powiem szczerze, że miała to we krwi. Mm-hmm. Zawsze pełniła stanowiska, stanowiska kierownicze i na pewno kochała to, co robi. Kochała, kochała pracować, kochała wtedy modę i bardzo dobrze jej szło dopiero po 50 nadarzyła no, się okazja, że mogła zacząć coś swojego. Wtedy były zupełnie inne czasy, inaczej to funkcjonowało, ale, ale zrobiła coś wielkiego. Ale
1: wiesz, Julio, co możemy powiedzieć, że każdy wie, jaki każdy moment jest dobry. Wiele kobiet tak mówi, że to nie, nie od razu się wie, albo nie po studiach się zaczyna własne biznesy, czyli tutaj dowód na to, że po pięćdziesiątce też można rozpocząć tak dobrze prosperujący biznes. Dobrze. Babcia jako legenda toruńskiej przedsiębiorczości, mocna kobieta z samego nazwiska panieńskiego i twoja mama. E, jednak nie podążyła śladem do końca swojej mamy, tak? E, i, I nie prowadzi dalej sieci sklepów Torinfex, a jednak to jest inna branża.
0: Zupełnie inna branża, moja mama też dopiero jak odchowała trochę dzieci zajęła się prowadzeniem swojego biznesu, chociaż ja wtedy dokładnie miałam dwa latka. <grym> jak moja ma otworzyła Centrum Somatologii Dentus, to też były czasy, że takie centra nie istniały w ogóle, więc też była pierwsza w Toruniu, więc to centrum wyglądało zupełnie inaczej pod tym kątem, że na pewno wiele Torunin pamięta, jak pracowaliśmy 24 godziny na dobę. Była dostępna taka opieka. No teraz można powiedzieć z perspektywy czasu wiem, że nie mogłoby to w ten sposób funkcjonować, bo inny mamy podejście do pacjenta i inną kompleksowość, ale wtedy to było było, było strzałem w dziesiątkę. A wiesz może skąd u mamy narodził się ten pomysł? totalnie przypadkiem narodził się
1: ten pomysł. <śmiech> <śmiech> Długa historia rodzinna. Tak. Dobrze, to o tym może nie, ale dzisiaj jest twoja historia tak naprawdę biznesowa, więc opowiedz nam, jak ona wyglądała, jak ta droga twoja, czy co ze szkołami, co z tak naprawdę pragnieniem własnego biznesu, czy kiedyś była taka myśl, czy może przyszło to z konieczności, z przypadku, <śmiech> tak jak i tamte poprzednie biznesy.
0: Nie, zawsze wiedziałam, kobiet. że będę pracowała na swoim, choć wiedziałam, że przejdę długą drogę, żeby dojść do tego. No, skończyłam czwarte liceum w Toruniu.
1: No, poczekaj, no, mówi się, że najlepsze liceum, to już jest dobry start. To
0: prawda, tak. Później po czwórce poszłam do szkoły głównej handlowej, tam zainteresowało mnie zarządzanie marketing, specjalnie wzięłam ogólny bardzo kierunek, bo mm. jeszcze wtedy nie wiedziałam, czego dokładnie oczekuję od życia i tam poznałam wspaniałych ludzi, nawiązałam wspaniałe relacje i tam Tam też stworzyła się pasja do wyjazdu, więc zobaczyłam na uczelni, że jest możliwość wyjazdu z umowy bilateralnej w jak najdalsze kierunki i wybrałam Kanadę. Powiem szczerze, że teraz nie żałuję tego, bo w tej Kanadzie nauczyłam się najwięcej przez całe życie. Tam był zupełnie inny sposób nauczania i też musiałam sobie poradzić gdzieś daleko za domem sama w tamtym wieku, więc to było duże wyzwanie.
1: No dobrze i to było na na, na studiach, tak? Skończyły się studia, twoje podróże dalekie. No i, i co dalej? Jaka była decyzja Julii? Co robi? Idzie pracować u mamy, czy jednak doświadczenie nabiera w jakichś innych przedsiębiorstwach, korporacjach? Jakie były wtedy twoje marzenia?
0: Na początku pracowałam w T-Mobile'u, byłam tam na takim długim stażu w Krakowie i bardzo lubiłam startupy to całe środowisko. Pracowałam, później magisterkę, zrobiłam w na le- w Akademii Leona Koźmińskiego i tam też mnie zainteresował ten temat. Studiowałam zarządzanie w wirtualnym środowisku I te startupy były wtedy dla mnie wszystkim. Ta technologia, ten postęp, bo wiedziałam, że w tym kierunku zmierza świat, więc wtedy, na tamten moment zawsze marzyłam o własnym startupie. Ale też nadarzyła się taka okazja w życiu, że mama, nie wiem, zobaczyła chyba mój potencjał i stwierdziła, że chyba to jest ten czas, że powinnam spróbować coś z nią stworzyć. Więc wróciłam do Torunia i małymi krokami starałam się
1: podążać za jej krokami. To jak zaczynały się te pierwsze kroki właśnie we współpracy z mamą? Czy to jest w ogóle łatwe?
0: Na pewno to nie jest
1: łatwe. Podejrzewam. Dwie silne kobiety, które mają własne zdanie.
0: Nie, na początku, jak poszłam do firmy, miałam 20 parę lat i na razie wtedy na tamten czas przyglądałam się, jak to wszystko wygląda. Mhm. I oczywiście z perspektywy wygląda to śmiesznie ale wszystko było zapisywane na kartkach powiem szczerze, że pierwszą zmianą jaką zrobiłam było wprowadzenie komputerów Naprawdę, musiały być komputery, bo jak można monitorować e, zabiegi, moni- dokumentację medyczną, jak można
1: mieć wgląd do całego zarządzania bez I narzędzi. Jak, i, jak nie można? Można było mieć segregatory i przepastne szafy, I tak było. w których to się trzymało. No właśnie, no to są tamte czasy.
0: Dokładnie, jednak e, chciałam zmian i myślę, że od tego byłam, że jako osoba młoda mhm. widziałam tą firmę zupełnie inaczej. Wiedziałam do czego trzeba dążyć po prostu, żeby i w jakim kierunku ją
1: zmieniać. Czy to było proste, żeby namówić mamę na tak dużą transformację, na takie zmiany? Ufała Tobie od samego początku?
0: Powiem szczerze, że mama mi ufała od samego początku i e, dzięki temu myślę, że mamy to, co jest teraz, z tego względu, że wiedziała, że inwestując we mnie, w moje pomysły i darząc mnie ogromnym zaufaniem, możemy być w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, bo powiem szczerze, nie marzyłam, że będziemy tak szybko dojdziemy
1: do takich sukcesów. Mm-hmm. Co było po tych pierwszych monitorach? Co dalej, Julio, w w tej placówkach, w tych placówkach, w tej placówce zrobiłaś? Na pewno
0: chcieliśmy mieć najlepszych specjalistów. Zaczęliśmy współpracę z coraz to większą gronem specjalistów, lekarzem, czyli zaczęliśmy patrzeć na specjalizację lekarzy. Teraz możemy pochwalić się tym, że mamy 45 lekarzy, specjalistów, bo wiem o tym, że pacjenci nie wiedzą o tym, ale są lekarze od protetyki, od ortodoncji, od periodontologii, od wielu specjalizacji. Mamy też fizjoterapeutę stomatologicznego, mamy też higienistki, więc naprawdę to jest gros specjalistów, więc poszerzaliśmy swoje grono i tak samo wiedzę i sposób przepływu procesów, które były. Mamy też instytucję opiekuna pacjenta, którym jest teraz, bez którego nie wyobrażam sobie pracy w ogóle, z tego względu, że taki opiekun pacjenta jest na wizycie pierwszorazowej, pacjent dzięki niemu ma plan leczenia, potrafi kontrolować te wizyty i
1: Planować i, z, i, za, i zamawiać, że tak powiem wizyty, tak? Dokładnie. jeżeli chodzi o opiekuna, pacjenta. No dobrze, ale mnie interesuje jeszcze ten początek, kiedy Julia jako młoda dziewczyna wchodzi do biznesu mamy. E, jak to tak naprawdę było? Jak przechodziłaś poszczególne szczeble kariery w tym biznesie, można powiedzieć, tak? Czyli od zamówienia komputerów i bycie innowacyjną. Jak ta droga wyglądała? Dokąd to zmierzało?
0: Na początku był zakup komputerów, później dużo pokładów położyłyśmy na wystrój placówek. Na pewno musiały przejść gruntowne remonty, żeby były współczesne i wtedy zaczęliśmy od szkoleń. Najbardziej nawet podstawowych. Też zaczęliśmy od szkoleń z rejestracją, z zędkami, żeby ta praca była na najwyższym możliwym poziomie. Też od wymiany sprzętu. Posiadamy teraz tomografy komputerowe, o których wtedy nie śniliśmy. Mikroskopy stomatologiczne, RTG punktowe. Są technologie, bez których teraz sobie nie wyobrażamy życia, a wtedy nie mieliśmy tego, więc musieliśmy do tego wszystkiego
1: dojść. Tak, ale jednak skądś czerpałaś tę wiedzę, żeby wiedzieć jak doposażać placówki. Czy to oznacza to, że to właśnie Julia szkoliła się, jeździła na jakieś kongresy, targi i wprowadzała innowacje do placówek?
0: Tak, bez szkoleń, bez poznania środowiska nie wybrałam wybrałam sobie tej drogi, bo musiałam poznać ją dobrze od środka, żeby móc z tym iść, po prostu z tym trendem. A w medycynie bardzo szybko się wszystko zmienia, więc musiałam biec, żeby móc dobiec do
1: tego tego co było na rynku. Wspaniale! To w takim razie jak w tej chwili wyglądają placówki bądź ile ich jest, gdzie one są, e, jak wygląda praca? Kupi- tak, posiadamy obecnie. dwie
0: placówki w Toruniu, dwie placówki w Bydgoszczy. No tak jak wcześniej zaznaczałam, mamy 45 specjalistów, jeżeli chodzi o lekarze z różnych dziedzin. Dzięki temu możemy zaproponować kompleksową pomoc dla każdego pacjenta. Posiadamy instytucję opiekuna pacjenta, 7 higienistek stomatologicznych, która, bez których też nie wyobrażam sobie pracy, ponieważ e, z, o, panie są od tego, żeby wyedukować pacjenta, jak uniknąć, jak nie chodzić do stomatologa, a nie żeby chodzić i zaleczać cały czas. I fizjoterapeuci stomatologiczni również są integralną częścią procesu leczenia.
1: Wspaniale, czyli to się bardzo dynamicznie rozwija. Czy macie jeszcze plany na kolejne placówki, czy czy doposażacie te i staracie się, żeby świadczyły usługi na najwyższym poziomie?
0: No W tym roku na pewno będziemy zmieniać lokalizację w Toruniu, będziemy poszerzać gabinety i też zmieniać zakres, więc jak najbardziej myślimy o rozwoju. Myślę, że to jest dopiero początek mojego rozwoju też. Pracuję w no Dentusie 10 zapytać, lat. Ile lat pracujesz w Dentusie? Tak, 10 lat już minęło. W międzyczasie jeszcze zdążyłam urodzić dwie wspaniałe córki, więc e, dużo się też działo w moim życiu prywatnym.
1: A opowiedz trochę o tym, czyli jak sobie radzisz będąc mamą a, i pracując jako wiceprezes? E... Na pewno to nie
0: jest łatwe, żeby połączyć te dwie role, z tego względu, że mam córkę sześcioletnią i trzyletnią, czyli są to dzieci w wieku bardzo wymagającym i też chcę być wspaniałą mamą i poświęcać im dużo czasu, bo uważam, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby
1: być z nimi w tym okresie. No właśnie, czyli być mamą i mieć tak ważną rolę w swoim biznesie. Tak. Więc teraz... Czy wymaga to od Ciebie zdalnego zarządzania? Czy jednak dzielisz ten czas, potrafisz sobie podzielić czas, że jesteś w placówce i zarządzasz i jesteś w domu z dziećmi i dbasz o ich
0: rozwój? No, dbam o to, żeby zawsze moje życie było zbilansowane, bo próbuję pracować około e, 8 godzin dziennie i później drugą część dnia skupiam się na dzieciach, ale też skupiam się na swoim rozwoju osobistym, czyli te szkolenia są bardzo ważne. Też uprawiam sport. Od zawsze byłam osobą, która w, w rodzinie W ogóle sport był bardzo ważny. Od dziecka zawsze tańczyłam, uprawiałam tenis ziemny, chodziłam na taneczne zajęcia, więc dużo robiłam po prostu, jeżeli chodzi
1: o sport. Właśnie chciałam trochę więcej dopytać się Ciebie, bo właśnie wspominałaś mi o tym... Poświęcaniu własnego czasu jako młoda dziewczyna na taniec. Tak. Czy to gdzieś z Tobą zostało? Jak, Jak to wyglądało wcześniej? Bo to była. Raz Ci powiem, co to była za grupa. Gdzieś mi tutaj napisałaś grupa Fix. Tak, bardzo
0: długo tańczyłam w grupie Fix i myślę, że na tamten moment odnosiliśmy ogromne sukcesy, bo byliśmy na mistrzostwach Europy, zajęliśmy wtedy trzecie miejsce jako formacja, więc dla mnie wtedy to był duży sukces. Też musiałam dużo się poświęcić, jeżeli chodzi o sport, musiałam mieć dużo wyrzeczeń tamten moment, ale myślę, że to, że tyle ćwiczyłam mnie umocniło tylko i zbudowało moją pozycję i mój charakter.
1: Dokładnie, że musiałaś być wytrwała i, i tak naprawdę dzielić ten czas nauki, ale też tak. hobby, poświęcając temu bardzo dużo czasu, żeby osiągnąć takie sukcesy, jak, jak mówisz, że twoja grupa zdobywała tak? jednak na tych e, różnych turniejach i zawodach. No to pięknie, wiele kobiet właśnie mówi, że, że sport, no to ogólna zasada, ostatnio była mistrzyni karate i ona mówi, że od ósmego roku życia trenowała i tak naprawdę to ją kształtowało i ty też mówisz, że właśnie taniec i, i poświęcanie się hobby tak samo utworzyło z Ciebie bardzo mocną i przedsiębiorczą, zorganizowaną kobietę. Pięknie. Wracamy jeszcze do placówek. Tak. Wracamy jeszcze do placówek. Interesuje mnie właśnie jak Ty widzisz przyszłość? Jaka jest filozofia też tego miejsca? W jaki sposób pozyskujecie klientów, bo przecież nie jesteście jedyni na rynku?
0: Tak, Ta radzisz? również bardzo się rozrasta. Jeżeli chodzi o nas, to pozyskujemy pacjentów e, szczególnie w ten sposób, że pacjent, pa, każdy pacjent, uważa, musi być zadowolony z naszej usługi. Jeżeli pacjent jest zadowolony, poleci swojemu koledze, koleżance, mamie, babci, cioci, z tego względu, że to jest najlepszy pacjent, który poleca. Oczywiście prowadzimy różne kampanie internetowe, e, próbujemy dotrzeć do pacjentów online, również w formie online, więc próbujemy na każdym szczeblu, Rozbudować to. Jednak najważniejsze jest polecenie przez pacjenta, który który jest zadowolony.
1: Co to znaczy zadowolony pacjent? Na pewno uśmiechnięty. Uśmiechnięty pacjent. No dobrze, mam piękne zęby, mogę się uśmiechać gdzie nie, to niekoniecznie. Dobrze, zadowolony pacjent to uśmiechnięty pacjent, czyli piękny uśmiech, tak, zaczyna się od zdrowych zębów. To jest nasz
0: nowy slogan, tylko ten slogan wyszedł, można powiedzieć, od nas samych, bo wiemy o tym, że wszyscy reklamują piękny uśmiech w gazetach. jest to bardzo modne, można powiedzieć, że każdy musi mieć piękny uśmiech, ale pytanie co ze zdrowiem? My zaczynamy od tego, żeby właśnie każda chińska była wyedukowana i też potrafiła powiedzieć pacjentowi, co zrobić właśnie, żeby nie trzeba było chodzić do stomatologa mm-hmm. i nie wydawać nie wiadomo jakich kwot na leczenie, tylko chodzi o to, żeby zapobiec. To
1: Jasne. jest tak ważne.
0: Czyli edukacja, też w tym kierunku idziemy.
1: A gdybyśmy miały powiedzieć, to co należy zrobić, żeby zapobiec? Na pewno szczotkowanie
0: zębów. Odpowiednia. Odpowiednia higiena jamy ustnej. To jest podstawa i każdy z nas
1: to robi. Można powiedzieć, że każdy z nas to wie i każdy z nas to robi, ale nie każdy z nas zdrowe zęby ma. Dokładnie. Więc pytanie, czy jest jakiś sekret? Po prostu musi znaleźć dobrą
0: higienistkę, która wytłumaczy, jak szczotkować zęby. To jest podstawa dla każdego z nas. I to powinno się zrobić od najmłodszych lat, bo każde dziecko, jeżeli dobrze szczotkuje zęby, to nie ma żadnych... wypełni nie ma żadnych
1: problemów. Powiedziałabym, że jak zbyt dobrze będziecie edukować, to nie będziecie mieli klientów, bo nie będzie miał kto przychodzić
0: (głos) (głos) naprawiać zęby. Powiem szczerze, że patrząc na stan uzębienia Polaków, nie martwię się o to, bo niestety my jako Polacy, jako cały naród, niestety mamy bardzo zaniedbane zęby, więc o to się nie martwię, a chciałabym zapobiec i właśnie podpowiedzieć wielu pacjentom, co zrobić właśnie, żeby nie było za późno.
1: Pięknie. Jakie są Twoje marzenia, Albo o tym za chwilę. Jakie są Twoje porady dla innych kobiet? Dla dla kobiet, które być może nie mają odwagi na własny biznes. Czy mogłabyś coś poradzić? Na pewno, żeby marzyć, żeby mierzyć
0: bardzo wysoko i żeby się nie poddawać Trzeba być bardzo pracowitym, bo to nas kształtuje, to nie jest tak, że wszystko zrobi się w chwilę, Trzeba potrzeba czasu cierpliwości też, o i tego mi nauczyły na pewno dzieci, ta cierpliwość, naprawdę to jest nauka na co dzień, którą mam cały czas i uważam, że każdej kobiecie polecam to, żeby była cierpliwa i wytrwała i żeby cały czas sukcesywnie dążyła do swoich marzeń.
1: No właśnie, to jest piękne przesłanie. A jakie są Twoje marzenia? Czy możesz nam o nich trochę powiedzieć? Bądź związane z kliniką, bądź z Twoim życiem prywatnym. O czym marzy Julia? tego pytania się nie
0: spodziewała, ale e, tak. wiem,
1: wiem, że się nie spodziewałaś.
0: Jestem osobą bardzo kreatywną i mam bardzo dużo pomysłów. Jeżeli chodzi o firmę, to na pewno na ten rok marzeniem jest to, żeby przenieść się właśnie tej wymarzonej placówki, o której myślę, żeby rozbudować zakres naszych usług, żeby może jeszcze dołączyć do tego wszystkiego medycynę estetyczną, bo jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o uzębienie, o to, żeby mm-hmm. uzupełnić kompleksowość tego wszystkiego. Ale mam też dużo nie niezwiązanych z akurat dentusem, ale mam inne pomysły, więc mam nadzieję, że kiedyś będę je zrealizować, może jak dzieci podrosną.
1: Rozumiem, czyli na wszystko musi być właściwy czas. Dokładnie. W tej chwili rozwój e, kliniki, e, w takim razie życzę, żeby spełniły się wszystkie Twoje marzenia, żeby klinika się pięknie rozrastała, żeby były nowe usługi. Oczywiście ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. W jak, skąd wiesz, e, o jaką usługę rozbudować e, klinikę? Czy są na to jakieś badania Badania. czy robicie jakieś badania rynkowe, czego potrzebują klienci, bądź czerpiecie tą wiedzę za granicy? Na pewno dużo nam podpowiadają sami lekarze,
0: którzy się nieustannie szkolą i podnoszą swoje kwalifikacje. Mówią, czego im brakuje do pracy i o co pytają pacjenci, bo to też to, że jest jakaś usługa, to jest jedno, ale to też musi być na rynku obecne i pacjenci muszą też tego chcieć, można powiedzieć.
1: No to wspaniale, czyli tak naprawdę badanie rynku macie na miejscu. Kiedy to pacjent mówi a lekarzowi, a lekarz czerpie wiedzę ze szkoleń, przychodzi do was i mówi warto by było o to rozbudować. No więc tego wszystkiego życzymy, żeby ten biznes wam się pięknie rozwijał przy zarządzających tak mocnych, wspaniałych kobietach. Dziękuję ci pięknie Julio, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję Dziękujemy dzisiaj. i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
0: W każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Cruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. W każdą
1: środę o 18:00 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Kruz.